0: Jeg ved, øh, jeg, ved, jeg ved med sikkerhed, at jeg har gjort noget, der var forkert gang.
1: Du lytter til Grænseland, en podcastserie om seksuelle grænser og gråzoner, fortalt fra mændenes perspektiv. Det tæller ikke
2: at være forelsket eller være en pige. Det tæller jo, så snart man får et ekstra
1: hak i bæltet. Ikke? Verden er ikke opdelt i good guys, der altid opfører sig ordentligt, og bad guys, der altid opfører sig skidt. Nogle gange kan selv gode fyre være skyld i dårlige oplevelser. Også når det kommer til sex. Og så en anden form for frygtighedens øjne. Vi har talt med en række mænd om, hvad der sker, når grænserne skrider. En klar af, Det her vil hun ikke. Hun siger også nej. I sex afsnit fortæller de om, de gange de kom til at gå for langt, og om de gange de ikke gik langt nok. De fortæller om at være en erobre, der forventes at tage initiativ, uden at blive en kranker, der overskrider en grænse. Jeg synes, det
2: er svært at finde ud af, hvad er, hvad er bedst. Er det bedst at få en afvisning? Eller er det, det bedst hele tiden at gå under radaren lidt? En
0: eller anden aggressivitet er nødvendig for at få succes. For ellers er du nødt til at sige, bare at være passiv og langt hen ad vejen vente på, på at noget skal ske. Og når du bare venter på, at noget skal ske, så
1: sker der ikke et skid. Om hvordan det føles at bære det ansvar, og hvordan det føles, når man svigter det. For hvad nu, hvis vi faktisk kan få sjovere sex med færre fejltrin, hvis mænd begynder at tale om, når sex er svært og sårbart og tvivl nære og ansvaret tynger? I denne udgave taler jeg med Lars Husom. Mit navn er Lars Husum. Der er 43 år. Jeg er forfatter. Ægtemand og far til to. Og med tre 27-årige unge mænd fra København. Jamen, jeg hedder Sune. Jeg hedder Mads.
3: Jeg hedder
2: Rasmus.
1: Og hvordan er det nu, I kender hinanden? Jamen, vi kender
2: hinanden, fordi vi voksede op sammen og er trillinger, så vi kunne nok ikke kende hinanden
1: meget bedre. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Velkommen til. Jeg er 23
0: år gammel. Det er nede på den sidste i Aarhus, som er mit lokale stamsted. Det er ved at være lukketid. Jeg er meget fuld. Dengang var jeg et meget reserveret menneske. Jeg havde utroligt svært ved at tale med folk, som jeg ikke kendte godt i forvejen. Hvilket også betydet, at jeg endnu en, en aften skulle gå hjem alene. Men jeg havde den fulde mands mod. Og hun står der. Hun står helt alene, kan jeg huske. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan hun ser ud. Men jeg kan huske, at hun står alene. Og jeg går over til hende, og jeg tager min hænder omkring hendes ansigt. Jeg holder godt fast. Og jeg hiver hende ind mod mig. Og jeg kan se en eller anden form for frygt i hendes øjne. Jeg ser en eller anden form for øh, en klar tilkendegivelse af. Det her vil hun ikke. Hun siger også nej. Og hun trækker hovedet tilbage, og jeg hiver hendes hoved frem. Og jeg siger... Slap noget af. Jeg vil jo bare have et kys. Og så hiver jeg hende helt ind til mig, og jeg kysser hende. Og jeg går. Som jeg husker det, var jeg ikke muligbart skamfuldt, der gik. Tværtimod tror jeg, at jeg følte mig i en eller anden form for øh, kold høne på en eller anden måde. Sådan lidt... Øh, jeg følte, at jeg i det mindste havde gjort noget. Der havde, været, der havde været så mange aftener, så mange diskoteksbesøg, hvor mulighederne var gået forbi mig, fordi jeg ikke turde reagere. Her reagerede jeg i det mindste. Jeg havde ikke behov for noget. Jeg har bare behov for, at den, den aften, der skete et eller andet. Og der skete noget der. At det er først... Lang tid senere, at jeg begyndte at tænke, det var sgu ikke i orden. Jeg betragter mig grundlæggende som one of the good guys. Men jeg gjorde det alligevel. Og jeg tror, der er rigtig mange af os, der betragter os selv som one of the good guys. Der,
1: Der har gjort det alligevel. I en lejlighed på Nørrebro sidder trillingerne Sune, Rasmus og Mads og husker tilbage på deres gymnasietid. Dengang antallet af scoringer var med til at bestemme deres placering i den sociale hakkeorden. Sune lægger for.
2: Jeg synes klart, at der kan være en intern konkurrence mellem en drenge om, hvem der kan være sammen med flest. Heldigvis er det noget, der aftager med alderen. Jeg var måske lidt sent ude, øh, hvis man kan sige det, og jeg synes, det var rigtig hårdt, ikke at kunne snakke med om det samme måske. Og... Det tæller ikke at være forelsket eller være tiltrukket en pige. Det tæller jo så snart man får et ekstra hak i bæltet, ikke? Ja, jamen altså jeg havde det præcis på samme måde i
3: gymnasiet.
1: Her er det Rasmus, der taler.
3: Det der med sådan at, at fornemme, hvad øh, hvornår er der en eller anden forbindelse her, eller hvornår er der ikke. Øh, og det har jo så gudskelov også ændret sig, øh, og det er ikke noget, jeg overhovedet skal ikke engang tanke nu, når jeg er gift. Øh, men, men jeg har jo så en, en, en vennegruppe, hvor vi er 5-6 stykker, og vi er to-tre stykker, der har kæreste slags af gift. Og så har vi, resten de er singler, og er ude i byen og møder forskellige kvinder, og, og har mange skamysler med det her og sådan noget. Og der tænker jeg også, at for mig nu, der virker det lidt som en gammel historie. Altså på en eller anden måde, det er, hvor jeg står, ikke? Altså det, det er ikke noget jeg står. Kan... Ja, altså for mig er det ikke særlig fedt at have været sammen med en masse kvinder nu, Altså det er tværtimod Altså så jeg tænker sådan Kan du ikke tage at dig i stedet for men, men, men det er jo så bare fordi Jeg står hvor jeg står
4: Nu havde jeg så en kæreste op gennem gymnasiet Mads byder ind Men jeg kan sagtens genkende det alligevel Der handlede det meget om tallet Altså antallet Hvor mange har du haft sex med? Bum Og hvornår skulle du have sex med den næste? Hvor med tiden så synes jeg, at det er ikke fordi den ikke findes længere den her, øh, som sagt den her sejrsstemning der kan være når man er sammen med drengene, men men den har den har ændret form fordi nu, nu er det mere de gode historier det handler om. Det var det var selvfølgelig også dengang, men det, hvad, det der karakteriserer den gode historie, den gode fortælling om en eller anden scoring, har ændret sig. Altså der skal det skal være det skal være øh hvis det er crazy sex eller noget, så er det selvfølgelig også et fint udgangspunkt, men, men det skal også bare være en, en sjov fortælling. Altså, hvad var det, der skete den her aften i byen? Eller hvor var de mødt hinanden? Og hvor var det så, I endte med at ligge Og var det bare et helt vildt mærkeligt sted? Og var der nogen, der opdagede jer? Eller et eller andet. Så altså, man kan sige fra, fra folk omkring mig, så synes jeg, at jeg opfatter, at det er mere kvalitet frem for kvantitet nu. <laughs> Hvis man kan sige det på den måde. Så der bliver også lagt, det betyder også, at det bliver lagt væk på nogle andre ting.
2: Ikke? Jeg kan da huske. I, så det var i gymnasiet også, hvor jeg fik en kæreste i midten af anden g eller sådan noget. Og der kan jeg huske, det nærede mig lidt, at jeg ikke havde et lige så højt tal inden det. Fordi nu var jeg jo så sammen med hende, og jeg synes faktisk, hun var helt vildt sød. Altså, ja, det, man kan jo grine af det nu, fordi man tænker sådan, det var godt nok underligt, ikke? Men jeg kan huske, at jeg tænkte dengang, at hold da op, hvis jeg skal være med, sammen med hende de næste 10 år, eller hvor længe man altså får evigt, så, så får jeg jo aldrig et højere tal. Så kan jeg aldrig snakke med i omklædningsrummet, når drengene bringer de der øh, antallet i 20'erne og 30'erne på banen, så kan jeg stå der og tænke sådan, shit, hold da kæft, jeg halder godt nok efter. Altså, og det, det kan da være, altså, det er jo udtryk for, at i den gruppe, der bliver det ikke anerkendt på samme måde, det der det følelsesmæssige.
0: Jeg har ikke tænkt på det i. Øh, jeg har ikke tænkt på det i episoden i. Ja, 20 år nærmest. Jo. Problemet er jo også. især i de, de, hvad skal sige, i, i de unge og de formative år. Det er, at man lærer jo også, at, at øh, det er kun den, som tager chancer. Det er kun den, som, som tør risikere noget, som får belønningen. Hvis du er forsigtig, så har du sandsynligvis ikke sex. Hvis du er forsigtig, så kysser du sandsynligvis ikke hende, som du gerne vil kysse. Du er nødt til at tage chancen, og det er især de formative år, kan være enormt svært at skælne, sige, en sund aggressivitet med en usund
1: aggressivitet. Hvilken betydning mener du, at afvisningen, frygten for afvisningen spiller i et uh, mandeliv? Altså, jeg kunne være sur i timer, måske også en dag...
0: Altså, jeg kunne være sur i rigtig lang tid, hvis jeg blev afvist. Sådan en ulmende, indadvendt vrede på mig selv. Jeg har lavet et, et regnestykke, der hedder, Jeg og hende, vi er mere eller mindre lige. Så når hun afviser mig, så siger hun, at jeg er en dårlig matematiker, og jeg har lavet et regnestykke, der er helt forkert. Jeg er på et langt lavere niveau end hende. Så jeg tog afvisningerne som et klart angreb på min, øh, på min selvforståelse. Og selvfølgelig kan der være undskyldninger, som man, som, man, som man kan leve med, så at sige, jeg har en kæreste, et eller andet, som, som, som er, men hvis det bare er et klart, nej, jeg har ingen interesse, så ramte det min selvforståelse så går der, går der en månsag sammen med en, en, en anden hende, så jeg tænker, jamen, så er jeg lige igen. Altså, sex er også en markering i forhold til omverdenen, såvel som en markering i forhold til ens selv, hvor man står på et eller andet, hvad skal jeg sige, hvor, på hvilket socialt niveau man står, på hvilket niveau man så at sige er attraktiv i forhold til omverdenen. Så når man bliver skudt ned af hende, som man, man så at sige viser interesse for... Så er der sikkert nogen, der bare vil ryste af sig og gå videre til næste, så at sige, jeg tog det som sådan en, en general livslærer om mig, at hende her, hun havde tydeligvis en eller anden forståelse af mig, som jeg ikke selv havde. Men, men jeg tog det som, som værende, hende her, som jeg måske kun har snakket med i 10 minutter, hun har godt nok forstået mig. Hvis du sætter din, jeg sige, din selvforståelse op på, hvad der sker i dit kærligheds, hvad der sker i dit sexliv, øhm, og hvis der så jeg, sker utrolig lidt, eller så sker det, som du overhovedet ikke har lyst til, at det skal ske. Eller, altså det bliver, hvad skal sige, din hverdag bliver jo bliver bare et stort genopbygningsarbejde, så, så kommer det næste weekend, og så kan du være heldig, at du så at sige, får lov til at bygge på, øh, 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 at der faktisk er en succes der, så kommer knækket igen. Altså, problemet er, at hvis du, har din, hvad skal du, sige, din, øh, du laver din selvforståelse baseret på, hvor attraktiv andre mennesker synes, du er. Det, det er skide farligt.
2: Der skal jo to til at sætte en grænse. og Jeg har flere veninder, som indimellem fortæller, at øh, så havde det været byen, og det har været en rigtig god aften. Og så var der en eller anden fyr, som bare blev ved med at lægge an på mig. Og han var altså ikke særlig køn. Eller han var lidt, lidt nederen, eller hvordan de nu beskriver det. Hvor man så kan spørge, jamen hvad så hvis det havde været en flot fyr? Jamen så havde det været okay. Det er det typiske svar, man får, ikke? Hvor så bliver det jo lige pludselig rigtig svært som mand, hvis man også skal tage, tage stilling til, om piger synes, man er attraktiv. Fordi okay. at... er attraktiv nok til at gøre det, ikke? Fordi at hvis man... Hvis man lige pludselig skal vurdere det, så skal man have en sådan en forholdsvis stor undersøgelse at finde ud af, hvor man ligger henne på skalaen fra 0 til 10. Og man så kan henvende sig til en 8, hvis man er en så Det kan man så ikke. Altså, eller hvordan man nu skal, skal jeg sige det, ikke? Jeg har ofte oplevet Ikke at blive afvist Ikke fordi jeg så har, der er sket noget Men fordi jeg aldrig rigtig får undersøgt det Så jeg får måske ikke givet udtryk for Hverken sådan Hvis det er en, jeg føler noget rigtig, altså rigtig meget for Så får jeg ikke givet udtryk for At jeg faktisk er forelsket måske. Eller i byen heller For jeg måske heller ikke givet udtryk for At jeg er helt vildt meget på At vi skal være sammen i aften Hvor man også jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad, hvad er bedst. Er det bedst at få en afvisning, eller er det, det er bedst hele tiden at gå under radaren lidt? Altså, og det, man måske kan bruge til mest, det er egentlig afvisningen. Men det er jo så også der, hvor man har overskrevet en grænse. Øh, fordi går jeg hele tiden under radaren for pigerne, så får jeg aldrig bekræftet, at der var noget, jeg gjorde, der var rigtigt. Jeg får heller ikke bekræftet, at der var noget, jeg gjorde, der var forkert. Øh, Ja, så på den måde så fylder afvisningen rigtig meget, tænker jeg. Der har mænd måske den ulempe, at vi at nogle kan være mere frembrugsende end andre, så derfor så oplever de mange flere afvisninger og piger og kvinder synes måske, at de skal holde op ham skal da godt nok afvise mange gange øh, og så er det at man måske når et punkt, hvor man tænker at han var godt nok for meget mm. og synes faktisk, det var lidt ubehageligt, at han blev ved øh, men Hvordan skulle han lære af det, hvis han aldrig fik et, et nej?
1: Er sex noget, som du har snakket med dine venner om? Altså, jeg sidder jo ikke sammen med en gruppe venner og siger, nu skal jeg lige høre, hvor ringe jeg er til det. Altså, øh,
0: øh, øh, seks dengang handlede jo om, ham om, om, om succeserne. Alle havde succeser på en eller anden måde, så gjorde man det. Og så undlod man lige øh, 90% af historien måske. Det er anderledes nu, fordi nu har jeg et meget mere afslappet forhold til det, kan man sige. Altså, men dengang kunne jeg da aldrig finde på at, at, at sidde med en gruppe venner og fortælle dem, hvor, øh, altså, hvor inkompetent jeg var. De pinlige historier, kan det godt, kan man jo godt fortælle langt Altså De pinlige historier, der ikke skal sige, udstiller, hvor... Øh, hvor ringe man er, men bare hvor klodset man har været, eller Altså, Vi snakkede utrolig meget om sex, men vi snakkede ikke om, hvad skal vi sige, vi snakkede ikke om, hvor svært det var. Vi snakkede om, hvordan hun var. Hvad vi gjorde, hvis det vi gjorde var sådan lidt noget, vi turde dele, og hvis det vi gjorde ikke ikke, endte i en en kæmpe kæmpe katastrofe.
1: Hvorfor tror du ikke, at de mere skrøbelige emner i samtalen kom frem. Og det gjorde vi selvfølgelig ikke,
0: øh, fordi sex netop er, hvad skal sige, en markør af, hvor du er i verden. Du sidder selvfølgelig ikke sammen med en gruppe mennesker, du gerne vil have, skal sige, kan lide dig, gerne vil have at dig, og piller dig selv ned med et ungt, skrøbeligt ego, så holder du fast på dit ego i stedet for bedøm mig på det her i stedet for, bedøm mig på, på, på succesen her i stedet for, bedøm mig på det her i stedet for, på mig da det også flot. Og det havde jo selvfølgelig den betydning, at når man ikke har de, de samtaler omkring alt det, der ligesom, hvad skal jeg? sige, skræmmer og skæmmer jo, altså, så, så når du ikke har de samtaler, så, så, så får du ikke ligesom korrigeret det. Du, du bliver ved med at have den der tro på, at den vej, du ind på, at det er den rigtig, rigtig vej, for der er ikke nogen, der ligesom siger, siger hey, prøv at drej til højre i stedet for. Uh, um, du bliver ved med at, finde, at søge din, hvad du sige, din succeser de samme steder, som du hele tiden har søgt dem, fordi du ikke bliver
1: korrigeret. I lejligheden på Nørrebro har samtalen bevæget sig ind på den type historier, drenge fortæller hinanden på bar og i omklædningsrum. Heller ikke her er det nederladsfortællingerne, der dominerer
2: jeg har spillet fodbold nogle år, øh, og i omklædningsrummet, der, øh, der blev der, der sagt mange ting, og et eksempel var, at øh, der var en, en af drengene, der havde fået et job. Øh, og, øh, og mens øh, pigen så i gang, havde, havde været i gang med at også kærtegne hans løg med tunge, <laughs> så havde øh, han så slået en vind, øh, og i omk- omklædningsrummet, så, var det jo, øh, altså, så blev der grint Og skulle jeg sige grint mig, Der blev nærmest øh, og, altså, <laughs> og det kan jeg da godt se sådan, det, har da været, det kan da godt have været en rigtig ubehagelig oplevelse Fordi at altså, Er man så ligeglad med den ydelse hun er i gang med at give At man simpelthen bare slipper en vind samtidig også Altså så har det sikkert ikke været særlig rart for hende <laughs> Altså Og det, det der står Hvor jeg tænker jamen, Altså nu sidder vi og griner lidt af det nu ikke? Um, jeg kan huske, dengang, det var tidlig teenage år, der tænkte jeg ret meget over det, og tænkte sådan, hold da kæft, det var godt nok upassende. Altså, der grinte jeg ikke i omklædningsrummet, men tænkte, det var da utroligt, at man kan øh, vende en seksuel oplevelse til noget, så skulle jeg til sige, altså, hun blev virkelig gjort ligegyldig pigen der, fordi det handlede simpelthen bare om, at han havde fået slikket løg og slået en prudt. Altså... Ja. <laughs> oh,
4: ja, okay, jamen, det ved jeg ikke, om jeg kan top. Men, nej, men øh, det kan jeg mærke i min egen vennekreds, at, at der hersker stadigvæk sådan lidt sådan en, øh, en sejr-stemning, Eller hvad man skal sige Det er nærmest alle drengene, der har scoret, hvis en har scoret Så det tror jeg stadigvæk fylder rigtig meget At, at når man, når man, når man, når man delagtiggør de andre i en oplevelse jamen, så, så bliver det, bliver det en fælles fortolkning, som man tager med videre i et eller andet omfang. Kan det godt være, at man sidder tilbage med, med en følelse af, at det var der ikke, det var der i måske ikke særlig fedt. Øh, og det sker
1: jo helt siden. Det gør det også meget besværligt. Hvordan ville du egentlig gerne have, at det var det der spil med kvinder og mænd? Altså kvinder og mænd skal jo være, det
0: skal jo være en lille smule farligt. Det er jo det, der gør det så skide spændende. Det er det, der gør det så interessant, jo. At vi føler, at gevinsten er helt absurd stor. Fordi, hvad skal jeg sige? Fordi potentielt er det jo vores mage. Potentielt, potentielt er det vores helt store kærlighed. Potentielt kan det være alle mulige ting. Potentielt kan det være en helt fantastisk oplevelse. det kan være potentielt helt fantastisk mange ting. Det skal sgu være noget, hvor du også føler, at du er nødt til ligesom at oppe dig. Du er nødt til at gøre dit allerbedste. Problemet er ikke, at det er farligt. Problemet er ikke, at det er svært. Problemet er, at jeg i hvert fald, og jeg tror også, man, eller bare man her, at man er bange for det. De ting, man er bange for, ikke? De er slemme. Altså, det er bare pissigt godt, at man får, 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 øh, får ligesom øh, behandlet sin, 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 sin frygt. Æ, æ, øh, man får talt om den, man, man får, får tænkt den igennem. Mange af de der krænkelser, som, som de, de 16, 15-16-17-årige drenge gør, det er jo, jo, jo bangebokskrænkelser, så at sige. Det er, jo, det, er, det, er jo, det er jo en eller anden form for. Øh, vi er hundrede for det her. Og derfor overdriver vi simpelthen vores frygtløshed. Altså, se hvor frygtløse vi er, vi kan grams på dig, øh, øh, vi, kan, vi, kan, vi kan kalde dig alt muligt lort. Øh, øh, øh. Det er fordi, vi er frygtløse. Det er jo tydeligvis en kæmpe stor fucking angst. Den angst er det jo ikke andre 16-årige drengens opgave at, at behandle, så at sige. fordi øh, de har, de har sandsynligvis den samme angst jo, altså.
1: Ordet samtykke har de senere år fundet vej ind i den offentlige samtale, og begrebet har også fundet vej ind i de tre brødres snak på Nørrebro. De er egentlig ikke i tvivl om, hvad ordet betyder, men det kan være sværere at finde ud af sådan i praksis.
4: Vi har tidligere prøvet også, hvor et ja fra en pige blev til et nej undervejs, og også det omvendte. Øh, hvor, hvor nej er blevet til, ja. Øhm, jeg Jeg havde på, på et tidspunkt en... en, en eller der var en, en pige på et tidspunkt, som jeg, jeg havde et godt øje til. Det var ikke fordi, vi havde, vi havde ikke været sammen eller noget, men vi var øh, 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 venner. Og øh, så på et tidspunkt, hvor vi begge var blevet singler, var der ligesom åbnet op for, øh, vi vi kunne noget sammen. Og det resulterede så i, at vi endte med at... Øh, taget hjem sammen, og vi kyssede, og vi lå i sengen, og tjue og det ene, og det andet, og øh, på et tidspunkt begyndte jeg at synes, at det var lidt mærkeligt, hvor, hvor en mærkelig drejning der tog, fordi øh, det, vi var ikke, havde ikke sådan decideret sex på det tidspunkt, øh, fordi øh, så kunne jeg mærke, at det ville hun ikke, og hun sagde ikke rigtig noget, og vendte hovedet væk, og, og det var enormt ubehageligt, fordi så, altså, hvad var det så, altså, så blev jeg jo helt i tvivl om, hvad det var, vi havde Aftalt i, i Godes øjne. og øh, Og så viste det sig, at, øh, at hun, faktisk ikke, hun faktisk ikke ville alligevel. Og jeg, altså, vi er en hårdbredte fra at have haft fuldbyrdet samleje. Så, så, så det var det var meget tæt på at have åbenbart overskrevet hendes grænse. Øh, og alle øh, hvad skal man sige, signaler pegede på, at det var det, der skulle til at ske. Og så i sidste øjeblik var det det ikke for hende. Og... Øh, og hun blev så over så det var åbenbart ikke så ubehageligt for hende, men, men det var åbenbart, at det, det skulle stoppe der. Og hun, vi snakkede om det senere, hvor hun så sagde, at det var noget der ligesom, en beslutning, hun kom frem til øh, til sidst undervejs. Ikke? Det var ikke, fordi hun havde tænkt sig at gå ind i det med, på den måde, og så sige, sige hertil ikke længere til sidst, men det kom ligesom som hende vejen.
0: Når man kan se den udfarende og den... Øh... Den, den aggressive øh, succes, så er det klart at, skal jeg sige, succes smitter. Det man kan se virker for andre, s selvfølgelig den opførsel man prøver at tillære sig selv. Jeg, 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 jeg føler mig også, altså, jeg føler mig sikker på, at der har været situationer, hvor øh, øh, hvor jeg har været, hvor jeg har været modig, og derfor ikke accepteret at at at, at bare blive skudt ned hvor det måske er endt med, med, med en eller anden form for succes for mig. Altså, den, den oprindelige, jeg er ikke interesseret, til, bliver til, 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 måske er jeg interesseret, ah, til, til at, at lige pludselig står vi der på Dansegulv og um, Og det er svært ikke at se det som værende den aggressive, igen, en eller anden form for skældning, men en sund aggressivitet og, 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 og den usunde aggressivitet. Og det, 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 det kan hurtigt blive noget af, hvad mudder jo. Altså. Men en eller anden aggressivitet er nødvendig for at få succes. For ellers er du nødt til så at sige bare at... at, 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 at og være passiv og langt henover en vente på på at noget skal ske og når du bare venter på at noget skal ske så sker der ikke en skid den den sunde aggressivitet den sunde aggressivitet i forhold til hvad skulle sige vi til kvinder øh, altså det er jo noget man skal lære også jo øh, det er noget man skal det, det er noget, man skal lære det er noget man skal og det er noget man skal acceptere at en del af det og en del af det at have sex en del af det at, hvad sige, øh, og, 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 at tage aktiv del i et hvad et, 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 et kærlighedsliv, det er, jo, det er jo, at du utrolig mange gange også vil få nej, og du utrolig mange gange vil få afslag også jo.
1: Hvad ville den 43-årige Lars gerne kunne rejse tilbage i tiden og øh, give af råd til den 23-årige øh, seksuelt aggressiv Lars i barn, der ligesom prøver at få noget til at ske? Jeg vil jo ønske, at... Øh at jeg dengang bare var mere afslappet.
0: Jeg bare startet starte en helt almindelig samtale med hende, den køn, der står ved siden af mig. At jeg ikke dengang havde en, øh, en lammelse ved tanken om, hvad nu hvis jeg bliver skudt ned. Hvis jeg kunne komme med et råd til, 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 til mig selv som, som 23-årig, det var grundlæggende bare at slap af. Slap af, tag samtalen, lad de nederlagde komme, lad dem komme. Altså, du overlever det.
1: Du har lyttet til Grænseland, en podcast-serie fra information om seksuelle grænser og gråzoner, fortalt fra mændenes perspektiv. Du kan læse meget mere om projektet på information.dk-grænseland, hvor du også kan tilmelde dig vores serie og få direkte besked, når der er nye podcasts og artikler. Hele projektet er støttet af Foreningen Roskilde Festival, og tusind tak for det. Denne udgave blev klippet af Malt Wurreler. I redaktionen sad Anna von Sperling og mig selv. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen.